0: Boa noite, diretamente de Feira de Santana, aqui dos estúdios do Hub Feira, na lá da Rua São Domingos. Está começando agora o programa Velame para quem merece o nosso VPQM de toda semana. Eu junto aqui com a nossa Maria Júlia, toda quarta-feira estou ao vivo a partir de 19 horas. Discutindo com você os últimos acontecimentos, entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. Boa noite, Maju. Boa noite, Belami. Boa noite a vocês que estão
1: nos acompanhando. Obrigado por estarem aqui mais um dia acompanhando a gente. Vai ser um programa emocionante.
0: Hoje vai ser bom, viu? Todos foram bons e hoje... Vamos continuar aqui, estamos no nosso quinto episódio do Velame Para Quem Merece. Hoje, Maria Júlia, o que teremos no nosso programa? Hoje a gente começa com a desistência de candidato ao Senado baiano, que aconteceu nesta semana e pegou muita gente de surpresa. E esse vai ser um dos assuntos e você já pode deixar seu comentário sobre o que você acha disso. É isso aí, teve candidato ao Senado, né? o João Leão desistiu... Rolou aí, colocou o filho, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque onde é que Feira de Santana entra nisso? Aí a gente vai conversar daqui a pouco. O que é que tem mais no nosso programa?
1: Hoje o nosso entrevistado vai ser o deputado estadual Ângelo Almeida.
0: É isso aí, vocês já estão vendo ele na tela aí, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Vamos dar um breakzinho, aquele break de 15 segundos do nosso patrocinador. A gente vai e volta rapidinho. Antes, quero lembrar você que o nosso programa é uma produção do Feira Pod Produtora, né, com apoio do Hub Feira, o Hub que é esse local sensacional, esse espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação, com uma super estrutura para ajudar você a fazer o seu negócio crescer. Você pode também usufruir dessa estrutura aqui, agendando uma visita no site hubfeira.com.br você marca uma visita e vem aqui conhecer, porque você que está começando o seu negócio também pode trabalhar aqui. Tem uma estrutura super legal. Vamos lá?
2: Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
0: Pronto, vocês viram aí um videozinho do Sebrae, que é um dos nossos parceiros aqui no programa. Quero aproveitar e agradecer também ao Brasil Cacau, que é parceiro aqui desde o nosso primeiro episódio e o dia das mães está chegando e a Brasil Cacau já tem os presentes perfeitos para você surpreender e encantar nessa data tão especial, tem a caixa tudo para mim com deliciosos bombons de chocolate ao leite com recheio trufado de morango. E você pode comprar pelo WhatsApp do Brasil Cacau, que é o 759 ou pode visitar a loja na Avenida Getúlio Vargas, ali na esquina com a Avenida Barão do Rio Branco, que fica aqui no centro de Feira de Santana. Como já falei do Sebrae, tem também a ACT Assessoria, para Crédito... Cre... ACT, Assessoria para Crédito Imobiliário, que vai ser parceiro nosso também aqui. A partir do próximo programa vai estar. Eu vou falar com você, que quer financiar uma casa ou um, algum imóvel, pode ser é, imóvel comercial também. A gente vai explicar a você como você pode ter maiores facilidades para conseguir financiar o seu imóvel. Você pode assistir a gente no YouTube e também pode ouvir no Spotify, né Maju?
1: Isso, se você perdeu o programa no Ao Vivo, não se preocupe que ele vai estar disponível no YouTube e no Spotify.
0: É isso aí, se inscreva no nosso canal, é importante ter você inscrito aqui no nosso canal. Quase um mês de programa, a gente está indo para o quinto episódio hoje, dia 6 agora, é, hoje é dia 4, dia 6 a gente faz um mês de programa, é, já estamos com 130 mil visualizações no YouTube, no, no Instagram, nossos vídeos do programa já tem mais de 130 mil visualizações, aqui no YouTube nosso programa com menos visualização está com 1.700, então os nossos ao vivos, o que tem menos tem 1.700, o, o que tem mais tem 2.800. É, então significa que tem muita gente assistindo a gente Você que acompanha, divulga para o seu colega Divulga nos seus grupos de WhatsApp, divulga nas suas redes sociais Ajude a gente a crescer um pouquinho mais Porque a gente crescendo, conteúdo melhora, vamos ter mais estrutura E a gente conta com você também para divulgar o nosso programa Vamos ao que interessa? Vamos lá, hoje a gente está recebendo aqui o deputado Ângelo Almeida é, deputado, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Velame para quem merece.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Maju. Boa noite a todos da equipe. É, salve para você, especialmente, por essa, esse seu espírito inovador, eu que já o acompanho seguramente aí há, há mais de uma década e sempre com essa capacidade de inovar no jornalismo de Feira de Santana. Isso é muito importante gente Esse espaço é um espaço realmente que eu diria que privilegiado para a Feira de Santana, sobretudo porque ele trabalha é, sempre com essa lógica da, da, da inovação, da capacidade das pessoas é, formularem novas propostas e fazer a Feira de Santana vibrar. Você consegue fazer isso com a cidade, portanto, meus parabéns, é um orgulho e um prazer muito grande estar aqui fazendo parte do Velame para quem merece.
0: Pois é, o Ângelo é ex-vereador de Feira de Santana, foi vereador pelo PT, está no seu segundo mandato de deputado estadual, agora é um dos líderes do PSB na Bahia e a gente vai começar a conversar com ele daqui a pouco, porque antes tem aquele nosso quadro, que é o Pela Ordem, que você já está acostumado, já fica esperando aí toda semana, qual vai ser a resenha do Pela Ordem dessa semana, solta aí diretor. É. No Pela Ordem de hoje. Deu tio aí? Ao vivo. Né? Esse ao vivo tá, tá. O microfone tá aberto, pelo menos, né, diretor? Então, o pessoal não tá vendo, mas tá ouvindo a gente. Vamos assistir aí o um vídeo do nosso Pela Ordem de hoje. O vídeo de hoje é sobre. Vocês vão entender. É sobre a disputa do Senado. Em, é, na chapa do Vocês Estão assistindo aí né? João Leão, Assimneto, no um evento ou um pesadinho ali. Ó. Vai, o vídeo vai voltar, vai passar um pesadinho. Falar, ó, ó, na hora você para, diretor. Ó, vai chegar nele, ó. Chegou, para, para diretor, para, volta, volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Ó, deixa eu seguir um pouquinho. E para bem na, na, naquele enfesadinho ali que tá... Mais um pouquinho, falta só um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, 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 esse enfesado é esse, aí, esse deixa aí, deixa aí. Essa semana, o João Leão, que todo mundo sabe há pouco tempo, era um dos nomes mais fortes, aliados do governo Rui Costa, faria parte né, da chapa do... Jerônimo, e essa semana ele, essa semana não, nos últimos meses ele anunciou o rompimento e partiu lá para a chapa do ACM Neto, ganhou lá uma vaga de candidato ao Senado e essa semana ele desistiu. As pesquisas estavam mostrando o Otto na frente dele é, e essa semana, surpreendendo muita gente, a maioria das pessoas, ninguém esperava que o João Leão desistisse, ele anunciou a desistência da candidatura ao Senado e colocou o filho na chapa, o Cacá Leão. O Cacá Leão, para quem não conhece, é deputado federal. É... E era um... Segundo o próprio Assemi Neto disse ontem, era o um desejo dele inicial, que ele queria uma chapa jovem, uma chapa que passasse essa, esse ar de juventude que ele diz ter. Então... Ele aceitou o João Leão, mas na verdade ele queria o filho, como ficou claro agora nas declarações que ele deu. O João Leão, a desculpa que ele deu para sair é de saúde, mas ele trocou o Senado por uma candidatura a deputado federal que também tem que viajar à Bahia. Não, não, ficou meio confuso essa explicação porque ele disse que estava pesando viajar, não estava conseguindo, e aí trocou a candidatura de Senado pela candidatura a deputado federal. Vamos lá. Essa declaração do, do, do Neto, qual o impacto disso em Feira de Santana? É que temos aí uma pessoa esperando ansiosamente a vaga dela, onde ele vai ser encaixado aí, que é o ex-prefeito José Ronaldo. José Ronaldo, inicialmente, todo mundo aqui jurava, né? Que, pelo menos os aliados dele, juravam que ele seria o candidato ao Senado na chapa de Assemineto. Isso, pelo que a gente já viu aí, parece que nunca nem passou na cabeça do ACM Neto. Não vingou essa ideia. E aí o Zé Ronaldo começou a tentar construir uma ida para a vice, né, de ser o vice do ACM Neto. E a gente também não consegue enxergar é, esse cenário porque ele continuou no União Brasil, que é o partido do ACM Neto, dificilmente o Assemineto vai, vai compor uma chapa puro sangue, como a gente chama, com duas pessoas do mesmo partido, está aí cotado para ser o vice do Assemineto o Marcelo Nilo que está no, no PRB, no Republicanos e o Márcio Marinho quando eu confesso que quando eu vi a notícia do, do, do João Leão desistindo eu cheguei até a pensar, Pô, será que chegou a hora de Zé Ronaldo conseguia a tão desejada vaguinha dele na chapa do Assemineto, mas por essa cara que vocês estão vendo aí, deixa eu apontar do jeito certo aqui, vocês estão vendo que não foi isso que aconteceu. E a gente segue, né, Feira de Santana, segue na expectativa qual será o fim de Zé Ronaldo nessas eleições, tem gente que já diz, vai ser candidato a deputado estadual. Tem gente que ele vai ser presidente da Assembleia. Tem gente que diz, não, vai ser candidato a deputado federal. E tem gente que ainda jura que o Zé Ronaldo ainda vai conseguir ser o vice e a Semi Neto. E a gente vai ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos. Porque com essa cara aí, não sei se ele vai conseguir muita coisa não, viu? A gente está aqui com, com o Anjo. O Anjo, você quer, quer dar um palpite do quê, que Zé Ronaldo? Que, qual vai ser o lugar de Zé Ronaldo na chapa do do ACM Neto.
2: Olha, Valami, eu penso que a gente, com, como adversário e com todo o respeito que a gente tem pelas pessoas, sejam aliados ou não, eu acredito que é, tipo assim não é, não é, não é de bom alvito ficar dando no palpite no que é dos outros, no que, no que não é do nosso pertencimento, nossa chapa. Eu não sei o que está acontecendo por lá, mas claramente é, penso que seria difícil, com, com as, as possibilidades que temos hoje, aí, visto na, no tabuleiro da política do campo da chapa liderada pelo ex-prefeito de Salvador, concordo com você que é muito difícil ver uma composição de chapa com, com dois nomes do mesmo partido. Por isso, eu penso que a tendência de que se comenta há muito tempo em Salvador, há muito tempo, desde o ano passado, a gente vê nos bastidores da política, de pessoas, amigas que estão lá dentro, que, estão, é, que participam, né? porque não, não é necessário a gente ser inimigo das pessoas, porque são adversários políticos. A gente conversa muito, sobretudo na Assembleia. E desde sempre o que se comenta é que Ronaldo não teria, é, o ex-prefeito não teria, a defesa de Santana não teria vaga dessa chapa. é O que está se desenhando nessa fase final aí da composição é que isso deve acontecer. Angelo,
0: para começar aqui nosso papo, vamos falar de política nacional. Essa semana você esteve em Brasília, ao lado do seu mais novo colega de partido, que é o estucano Geraldo Alckmin. Nos seus devaneios mais profundos, só algum dia você já havia imaginado Está apoiando uma chapa composta por Lula, candidata a presidente, e o Alckmin
2: como vice. Eu tenho testemunho de alguns companheiros e amigos meus que nos acompanham olha lá, na, sua foto. que nos acompanham na caminhada. Com ele. ele desde lisa. o início, desde o meado do ano passado, 2021, que eu citava, olha, eu acho que Alckmin vem do PSB. Olha, eu acho, eu acho penso que Alckmin deve ser o vice de Lula. Até porque. É, não é pouca coisa. Três vezes o governador de São Paulo. Né? É, eu sempre tenho comentado de que aqueles que insinuam de que na Bahia há, há um modelo de cansaço, eu digo quem trabalha para quem trabalha, no, como tem trabalhado, como trabalhou o Wagner, como trabalhou Rui, é, Rui Costa, governo Rui Costa, não há como as pessoas considerarem isso um cansaço. E dou o um exemplo muito, sempre dei de São Paulo. Estou dizendo aqui agora a vocês, publicamente, mas nos meus, é, nos debates que participei, sempre fiz uma alusão ao que foi o PSDB em São Paulo. Né? O PSDB começou com Mário Covas, um grande quadro político, meu primeiro voto para presidente da República foi Mário Covas, né? na eleição de, de 89, eleição que foi para o segundo turno, Fernando Collor e, e Lula, meu primeiro voto foi de Mário Covas, é, um grande governador, um, um, um grande sujeito, um, depois é, de Mário Covas, primeiro foi Franco Motoro, depois Mário Covas, depois tiveram Zé Serra, depois veio o Alckmin. Por último veio o João Dória, que eu acho que aí realmente, pelo perfil dele, o PSDB ali começou a jogar é, a toalha em São Paulo. Mas enquanto eles governaram São Paulo, governaram fazendo entregas ao povo de São Paulo. Portanto, São Paulo mereceu ter esses governadores e o povo de São Paulo reconheceu o trabalho deles e deu essa, essa longevidade ao partido de quase 30 anos com o PSDB governando São Paulo. Portanto, um quadro como esse, como algo que faz parte desse grande time, né? é, se ele sai do PSDB e encontra no PSB um partido que, que o acolheu, e, e acolheu realmente fervorosamente, eu estava presente e, 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 e consegui sentir aquela energia de ter um sujeito que é limpo, né? trabalhador, de uma humildade impressionante. Né? Se eu participar de uma mesa o um dia inteiro, ele com toda a paciência do mundo lá, respondendo questionamento, debatendo, participando do debate. E nós saímos de lá muito entusiasmados. este Congresso, o 15 º Congresso, que é o Congresso. Inclusive, é, que propõe uma reforma, uma auto reforma do PSD, o um Congresso Constituinte do Partido, 75 anos após a sua fundação, o PSD, que foi fundado por um baiano uhum. de ver uma o o verde verde.
0: sem áudio, Ângelo? É isso? A tá
2: sem áudio. Vota, a volta a câmera em
0: mim. Ver. Bota a câmera em mim aqui. A gente tá com um probleminha de áudio aqui com, com o Ângelo, no microfone de Ângelo, mas a gente já tá resolvendo. Ô Maju, tem gente dando boa noite aí? Vamos, vamos falar com a galera que tá na live?
1: Vamos, vamos sim. Pessoal, todo mundo dando boa noite. É, Breno, que. Breno,
0: não, o big boys daqui do <risos> Feira Hub. Tá. Que dando um boa noite dele, tem a Keila, tem o Borega, grande Borega, chargista Borega, sensacional, grande jornalista, amigo nosso, a Keila aqui dando um abraço pro Ângelo, Emanuele Lima. Quem mais aí, Maju?
1: Emanuele, João, acredito que seja João Pedro, -Pedro. né? Tá? J -Pedro. J Pedro e Lucas Porto, boa noite, abraço para todos. J Gabriel também deu retorno aqui pra gente do som. Obrigada, J. Gabriel, pelo retorno. E, Velame, enquanto a gente tava aqui falando sobre o vídeo, hum. eu dei uma olhada no Instagram so, do blog, né? Inclusive, nos sigam no blog do Velame pra atualizações diárias sobre o programa, tá bom? E o pessoal tá comentando bastante, sentindo muito a falta de José Ronaldo. Nos comentários, <risos> choveu isso aqui. E Reiton He Bastos, ele destacou. A cara dele está bem animada. Deu uma alfinetada aí. Como seria... Não, não, estava com a cara a muito assim. boa, não, viu? Não estava
0: com a cara muito boa, não. Tá com cara de feliz, não. Você pode mandar sua mensagem aí também no nosso chat, viu? Manda, aproveita, aproveita que a gente está resolvendo o um áudio aqui e manda mensagem aqui que a gente vai ler todas hoje. Estamos com tempo para ler todas as mensagens. Eu... Dá um teste aí no Ângelo. Bom, estamos
2: aqui no teste. Vamos lá. Ok, Valeu.
0: voltou. Tá com o áudio aqui. Então vamos voltar aqui. Eu tava conversando com o Ângelo sobre o Geraldo Alckmin ser o vice de Lula. Geraldo Alckmin, que era do PSDB e agora é o candidato a vice na chapa do Lula. O Ângelo estava falando sobre isso.
2: É, então, finalizando, com todo, com todo esse perfil essa, e essa capacidade, né? a humildade e a capacidade de ser um agente aglutinador no momento é, de uma em uma eleição 2022, que seguramente será uma das mais importantes eleições da vida eh, deste país, do povo, para o povo brasileiro, trazer um, um companheiro com essa carga de, de, de responsabilidade, de caráter, de capacidade administrativa e de diálogo, acrescenta muito. a uma frente eh, democrática que está sendo construída, eh, eu diria, com muita habilidade pelo ex-presidente Lula, com muita paciência e Ouvindo diversos segmentos da sociedade Ouvindo o setor empresarial Ouvindo segmentos sociais Ouvindo é, os diversos segmentos Então ele vem para poder dar até mesmo Um ar de segurança, de governabilidade Quero lembrar que além de Alckmin ter sido já praticamente escalado Porque já está dado como certo que será, Já é o nosso pré-candidato E vai, será anunciado em breve Agora no dia 7 de, de maio é, a chapa né, é, de Lula e Alckmin, Lula presidente, Alckmin vice, a gente tem, além disso, o setor empresarial, que vai, com certeza, também, assegurar essa, essa governabilidade. Eu digo isso porque é preciso lembrar que o presidente da, da Fiesp hoje é o Josué, né, que é o filho do, do, do Zé de Alencar, que foi o primeiro, é, foi o vice-presidente durante os oito anos do governo Lula. Isso nos dá uma certa tranquilidade, recentemente a ABI emitiu uma nota, a Associação Brasileira de Imprensa, de que deverá estar seguindo, acompanhando a pré-candidatura e apoiando também o, o nosso pré-candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Com tudo isso, a gente sente segurança. E o partido, o partido, o meu partido, o PSB, ele dá estabilidade a essa chapa. Dá pelos quadros que tem hoje, o Flávio Dino, o Marcelo Freixo disputando no Rio de Janeiro, o Renato Casagrande, grandes quadros que são hoje protagonistas da política da política nacional. Eu penso que é, o, a, a presença de Alckmin no PSB vem coroar esse trabalho feito pelo nosso presidente, Carlos Siqueira, com muita dedicação, ele foi ovacionado durante o Congresso, porque, embora seja um militante da política que nunca exerceu é um cargo eleitoral, nunca foi vereador, deputado, de, estadual, federal, mas assumiu né, o legado de, Edu, de Eduardo Campos, o legado de Miguel Arraes, que sempre, tiveram há muito tempo que eles têm assim, diria, o protagonismo do PSB. E nós temos hoje que agradecer muito, agradecer a Deus também, por termos, estarmos hoje na nossa, no nosso momento, um momento tão importante da vida política do país, podemos estar representando a Bahia, representando a minha cidade, Feira de Santana, é, ao lado de, de, de companheiros e protagonistas como estes. Então, eu vim muito feliz, eu, a articulação, sinceramente, não partiu de mim. Eu não fui para Brasília com esse sentimento de voluntaria como representante do partido, do meu partido no um Diretório Nacional, mas lá aconteceu, fui consultado, e eu creio que isso, é, sem dúvida nenhuma, também é fruto do nosso trabalho, da seriedade com que a gente conduz a política, que isso é visto, né? isso é notado e, e é anotado. E, no momento... Certo, as coisas acontecem.
0: Ângelo, semana passada, vamos voltar um pouquinho no tempo, semana passada, a gente recebeu aqui o ex-deputado Sérgio Carneiro e a gente falou, dentre outras coisas, sobre a eleição de 2008. É, quando ele derrotou o Zaneto nas prévias do, do PT, partido que você também era afiliado na época, e ele acabou sendo candidato a prefeito do PT naquele ano. E eu sei que você foi um dos... Ele não te citou aqui na, na nossa conversa mas eu sei que você foi um dos responsáveis por aquela vitória de Sérgio sobre Zé Neto nas prévias passado tanto tempo acho que você já pode revelar qual foi o segredo daquela vitória, ou não teve segredo porque Zé Neto era tido como imbatível no PT Sérgio voltou pra feira é, naquele ano, e aí com a sua ajuda, vocês dois conseguiram ganhar a, a prévia do Zé Neto. teve segredo?
2: É algumas nuances, eu diria que fruto do temperamento. Eu quero dizer que tem uma adversidade, tem muita diferença com o Zé Neto, mas é um trabalhador, um político que é resiliente. É, mas a forma com que ele, desde aquela época, é, se, se condu, conduzia é, a sua caminhada política, já apresentava ali uma série de descontentamentos internos no partido. Quando, eu diria, o nosso grupo, eu, que sou oriundo do PDT, fui 14 anos militante, filiado, fui presidente do PDT em Feira de Santana, é, Sérgio veio para o PT é, ali no meado do, dos anos 90, eu vim sair, já vim sair do PDT em 2007, exatamente, praticamente um ano antes, das eleições, filiei meu PT, e ali a gente percebia que haviam muitos ressentimentos internos, o PT existia, naquela época, feira com poucos filiados, eram menos de 400 filiados ao partido, e a gente percebia claramente que a maioria, a maioria daqueles filiados dos militantes, dos companheiros do PT, estavam descontentes com a, forma, com a condução que era dada na, na, nas questões do partido. Fruto daquele descontentamento, a chegada de Sérgio, a presença de Sérgio como pré-candidato e a nossa chegada, que veio também com um grupo de companheiros que me acompanharam, é, fez com que a gente fosse trabalhar. E o trabalho gerou gerou é, a possibilidade da vitória, porque a política é, ela é feita de diálogo, é feita de escuta. Fizemos muito isso, de casa em casa, visitando esses filiados, dialogando, fazendo escuta e levando a possibilidade de termos um candidato que pudesse efetivamente é, representar é, uma mudança no, no eixo do partido, numa, num processo onde o presidente Lula já começava ali, já estava é, é, reeleito né? e, e as, a, o governo já... O governo, a história do país já começava a ser mudada, né? com inclusão social, com redução de desigualdade, com habitação para o povo, com a saúde sendo melhorada. Então, com a experiência que Sérgio tinha, é, a gente acreditava que pod nós poderíamos ganhar aquela eleição. Infelizmente, no processo eleitoral, a gente, é, nós nos deparamos com a divisão do partido. A verdade é que Zé Neto, naquele momento, embora petista, não votou com o Sérgio, o grupo de Zé Neto não votou com o Sérgio, e seguramente isso nos tirou do segundo turno. Então, que tá acho aí... que
0: se o Zé Neto não tivesse boicotado, é, Sérgio... Não, o Neto foi a pra, ele, grande de deputado Zé Neto,
2: à época, ele foi para as instâncias, inclusive, judiciais, foi para a instância interna do, é, do partido, perdão a instância interna, contestando o resultado da, é, da prévia, que foi uma prévia limpa, eleição tranquila, houve contestação e depois, pior que isso, pior que a contestação foi o fato do grupo é, é, não acompanhar... É, a maioria do partido, a vontade do partido, que foi ter um candidato, é, um, outro que foi o Sérgio Carneiro. Isso seguramente nos tirou do segundo turno, tirou o Sérgio do segundo turno, e daí o é, que se viu foi um governo desastroso, como foi o governo Tacido Pimenta.
0: Ô, Ângelo, é, o PSB em Feira de Santana, ele tem um vereador que é o Galeguinho SPA, que também é pré-candidato a deputado federal pelo partido, inclusive. Semana passada ele teve uma reunião em apoio ao Jerônimo aqui em Feira de Santana. Foi a famosa reunião aí dos 10 vereadores. E com o Jerônimo, com o Rui Costa, ele estava junto. E essa semana ele teve outra reunião, ele participou de outra reunião, dessa vez, com o também candidato ao governo, Assemi Neto. Como é que o PSB está enxergando esse movimento do vereador? Ou. O vereador não tem compromisso de seguir o partido, pode escolher o um candidato ah, que bem quiser.
2: Não, eu, eu penso que não deveria ser assim. O PSDB tem trabalhado com a possibilidade de ter no vereador Galeguinho um nome que ajude a renovar a política na cidade. Ele é voluntarioso, é, tem, tem garra, tem vontade de trabalhar, se movimenta, Politicamente tem cometido alguns erros, eu acho que isso atrapalha a ele mesmo, menos ao partido até do que, e mais, e mais a ele. Acredito, cheguei a conversar com ele por telefone é, esta semana, ontem nós conversamos, e eu disse a ele: companheiro, é, política, ele, ele falou: não, a política é, é diálogo. Eu falei: é diálogo, mas tem, existem momentos e momentos para dialogar. O momento agora é de uma campanha, a campanha já começou, não é pré-campanha mais. Porque é, tudo pode, só não pode pedir o voto e dizer o número. Né? O resto está liberado. Mas né? tudo está podendo. Então, à medida que ele tem um partido que vai um, a, um, a um almoço com o governador, o governador Rui Costa, que nós estamos todos é, numa luta para apresentar para o, o povo da Bahia o nome que foi encontrado, no nosso campo político, para continuar governando melhor, igual ou melhor do que fez Rui Costa, que é considerado um fenômeno na governabilidade e na gestão. É realmente impressionante o que o Rui tem feito pelo, governo, pelo povo da Bahia, é, sendo, inclusive, um governador completamente assim, retaliado pelo governo federal. Ninguém esperava que um governador pudesse fazer o que, Rui tem, que, o, 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 que, o, que o governador Rui Costa tem feito, governando da forma que está governando. E isso tudo, o, o, o vereador Galeguinho, que é novo na política, né? ele me diz, olha, é, é a capacidade que a gente tem de falar. Eu disse, olha, Galeguinho, realmente, o diálogo é sempre importante, a escuta é sempre importante, mas nós estamos vivendo um momento eleitoral. Ele participou apenas de uma eleição. O cara do mundo do entretenimento, do mundo da música, um, empresário, um empreendedor também, que fez uma eleição e está participando agora da sua segunda eleição. Me parece ainda que, pela, eu sinto que pela pouca experiência, tem feito ele dar, literalmente, essas cabeçadas. Mas é também aprendizado. O que eu disse a ele com clareza foi que nós política tem que dialogar, mas que a gente tem que também, determinado momento, escolher o lado. Eu espero que ele continue escolhendo o lado certo. Ele escolheu o lado certo quando veio ser pré-candidato pelo, pelo PSB, estava bastante assediado é, naquele momento, nós dialogamos muito e ele entendeu de que seria melhor vir com a gente. É, ele será responsável por todos os erros que ele está cometendo né, e o partido, no momento adequado, saberá avaliar o que fará com esses erros. Há possibilidade de é, a gente estimulá-lo a corrigir né, o, a, o seu jeito de caminhar? Há possibilidade. E esse exercício eu continuarei fazendo pacientemente, até porque acredito no potencial dele de trabalho. Ô Ângelo,
0: você é candidato à reeleição, naturalmente, busca né? seguir eleger para mais um mandato. E nas suas viagens, nas suas andanças por Curitiba, é Santa Ana, pelas cidades, qual é o argumento que você usa para convencer o eleitor de que merece continuar? Na Assembleia, você
2: avalia que faz um bom mandato? Sim, valeu. É, o argumento é, que eu mais uso é de que eu gosto de fazer política, eu faço pensando nos outros, eu me sinto fortalecido a, em cada momento que eu posso chegar em um lugar, em um determinado espaço de, de política, de política pública, é, dialogar e ser um mediador, é, das necessidades da, de uma comunidade para com é, a política de público pelo campo político que eu atuo. Tenho, eu, tenho, eu vou dar, dar aqui um exemplo. É, há poucos dias atrás, o governador Costa, ele esteve fazendo um grande evento com prefeitos, tinham quase 200 prefeitos, assinando convênios é, com diversas obras, sobretudo com escolas. Essa, essa, esse novo modelo de escola que o governador Rui Costa está entregando ao povo da Bahia, já são mais de 200 escolas sendo construídas neste momento, e são escolas que não vão deixar de deixar nenhuma escola privada, por melhor que ela seja, no estado da Bahia. É um instrumento, é um equipamento de, de última geração de exame assim, no que diz respeito ao ensino. É, a educação Pública é, Com O vínculo ao esporte à cultura e até e ao lazer Então Eu tô eu fico muito impressionado De, de estar vivendo Nesse momento Que eu sinto que é, é uma, uma transformação Vai virar a chave da educação na Bahia E eu tenho parte nisso Eu contribuí e continuo contribuindo com o governo, quando aprovo as matérias que o governo manda, mas, sobretudo, desses convênios, por exemplo, que foram assinados, de 10 de onze prefeitos que têm alguma relação com o nosso mandato, nove assinaram convênios, diversos tipos de convênios, naquele momento. Mas não foi uma coisa que... É, não foi coincidência, foi o nosso mandato trabalhando. É a nossa equipe que foi construída, que eu nós conseguimos montar, e trabalhando dentro das secretarias, é, é o documento que, tá no, que não está certo, é uma, uma pendência que surgiu, é um checklist que está faltando é, ajustar, e faz surpresa para todo mundo, porque seguramente o deputado que mais assinou o convênio, ou seja, os prefeitos ligados ao deputado, foi, foi a gente, eu, o deputado que cheguei recentemente, você sabe que eu cheguei há menos de dois anos. Isso é fruto do trabalho da gente, e isso, para mim, também, eu considero que é é uma realização de quem faz política com seriedade, com dedicação, e, sobretudo, sim eu eu diria a você, Velame, que eu só não estou trabalhando quando estou dormindo. De manhã, de tarde, de noite, eu acordo, o que eu não consegui ver de mensagem do dia anterior, eu vou passar, depois eu vou ler, vou dar uma estudada do que é está que acontecendo, e saio para trabalhar com a minha consciência tranquila, e olho para os meus três filhos, que eu tenho, e dentro de casa, eu me sinto orgulhoso do que eu faço. Por isso, eu acho que eu sou o deputado, que eu mereço é, ser reeleito e mereço, sobretudo, pedir o voto, e, e não posso fazer agora, porque ainda é vedado, mas eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho convicção de que, ao pedir o voto, e quando eu for pedir esse voto, eu com a minha consciência muito tranquila de que eu, de que eu sou um deputado que pode, a pessoa pode escolher porque é trabalhador, é sério, se envolve com nada que é errado, porque na política muita gente é, fala dos políticos, mas muitos também procuram por isso para propor coisas erradas. E, graças a Deus, eu tenho encontrado poucos desses no meu caminho, porque às vezes as pessoas pensam que sentem, ah, ali eu não vou não, que não dá, e vai procurar outro. Isso me faz manter minha tenacidade, eu sou, me considero, é um deputado que, que, pela minha resiliência, pela minha persistência, eu estou aqui. E, se o povo quiser compreender que eu mereço, eu voltarei. não eu vou fazer isso. Eu perdi as minhas eleições. É para casa trabalhar, cuidado. Minha... Quando eu estava sem mandato, eu sempre tive a prioridade, como foi a minha vida. Eu fui candidato pela primeira vez com 40 anos de idade. Você sabe disso. Uhum. Passei a minha vida me organizando, organizei minha família. E falei, bom, agora eu vou fazer o que eu vou Deixa Eu deixei de ser de dentista com cinco anos de profissão, porque eu não queria ficar dentro de uma sala, porque não era a minha natureza. Eu enxerguei que não era, que não ia fazer bem a minha natureza. Eu não seria a pessoa feliz fazendo isso. E vim procurar ser feliz fazendo política. Por isso que eu estou muito confiante de que meu trabalho, que o nosso trabalho será reconhecido é, por todas essas questões que eu acabei de citar aqui.
0: Ângelo, você tem teve uma iniciativa esse ano? acho que até começou no passado, que foi a iniciativa de tentar é, revitalizar né, o Lago Pedra de Cavalo, o Lago Pedra do Cavalo, trazer, conseguiu, está conseguindo, né, vai ser realizado ainda esse ano, um evento de canoagem lá no, no Lago Pedra de Cavalo. E como é que surgiu essa ideia? Assim, de, ah, foi por conta das Olimpíadas? Foi desse grande espaço que a gente tem aqui, do, do lago que é muito mal aproveitado. Como é que você começou a mexer nessa história e como é que você conseguiu? Porque é difícil, não é uma coisa simples de conseguir. Você conseguiu trazer, é, que é uma iniciativa sua, que eu acompanhei desde o início, uma competição estadual e vai vir uma nacional também de canoagem que vai acontecer aqui no lago Pedra do Cavalo, é isso?
2: Isso. Voltar um pouco aí, porque desde quando eu fui vereador candidato a vereador em 2008, justamente naquela campanha de Sérgio, é, um dos programas, é, é, uma das matérias, digamos assim, que foi colocada no programa de governo foi a importância de se construir o um diretor do lago do Carvalho. E ali nós já começamos a estudar, participando daquele processo, e nós fomos conhecer o Lago. Muito, eu diria que uma grande parte da população de Feira de Santana não conhece esse Lago. Imagina as pessoas da Bahia, as pessoas sabem que existe lá a barragem, do cavalo, que hoje gera energia, que é uma concessão ao Grupo Votorantim, que é o hidrelétrico. Sabe que, é, muita gente até sabe que é o encontro do, do Paraguaçu com o Jacuípe que formou esse lago, mas o conhecimento do lago, eu não... estava eu brincando recentemente na entrevista no nosso amigo PJ, mandar aqui um abraço para ele, no Jornal das Duas, e o PJ quantos anos você tem, você acende Você conhece o Lago Petrocavalo? Não, não conheço. Então é um ferência nato que nasceu aqui na cidade, que não teve a oportunidade ainda de conhecer o lago. Quando a gente vai e começa a andar é, no lago, a gente percebe que dá aquela, sabe, tristeza, aquela vontade de, de fazer alguma coisa por um manancial que tem primeiro a necessidade premente de ser discutida a questão ambiental. É, é preciso ter muito cuidado com o que está acontecendo com o lago Cala, lá o do Cavallo da questão ambiental é necessário dar um protagonismo para esse lago, no sentido de construir alternativa de geração de emprego, de renda, é, de lazer, de turismo. E eu percebi que era, alguma coisa precisa ser feita. Aí me veio o gancho. O gancho de montar uma estratégia, planejar uma estratégia, e eu disse, olha, se, dá, se der certo, nós vamos fazer ali, plantar uma, uma boa semente para sairmos dessa letargia, dessa falta de de atenção a esse lago. Qual foi o gancho? É, o governador Rui Costa é reconhecido hoje pelo, pela esfera é, nacional é, do, do, de, da, do Comitê Olímpico é, de Canoagem como governador que mais apoiou o segmento desse esporte, inclusive com a construção de núcleos de, de, de centro de treinamento de canoagem, já em Itacaré, Baitaba tem um próximo para ser o em e ele está agora é, já com mais uma edital para diversos outros é, é, locais do Estado para implantar é, esse treinamento, que prepara, que tem um trabalho muito interessante, que é a questão social, de pegar crianças, entre 8, até jovens de entre 8 e 18 anos, e, e pegar esses meninos e colocarem para treinar, para serem treinados, depois da, do período da aula, para... Serem preparados para fazer o, o. formar atletas de alta performance. A, a ideia é essa. Com professores, com é, questões multidisciplinares, com é, preparados políticos, todo o segmento é, de academia.
0: Para quem não sabe, é, é aquele esporte do Isaquias, né? É. O Baiano Isaquias, que é medalhista
2: olímpico. É. Aí, assim, para resumir, eu comecei a botar as iscas. Primeiro, cheguei, me, me aproximei, dei um telefonema. Consegui o telefone da presidente da, 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 da Federação Baiana, uma chamada Camila, que junto com a Luciana, que é vice-presidente da Confederação Brasileira, elas duas são, formam uma dupla de mulheres que são campeões mundiais, na modalidade delas. E eu aí cheguei a Camila falei, Camila, eu estou querendo te trazer aqui para o Lago Pé do Cavalo, eu gostaria que você pudesse marcar uma data para eu eu te apresentar. Ela não conhecia o Lago Pé do Cavalo. Onde é isso? É aqui, Feira de Santana, e fui né, passando. São sete cidades que formam um lago. Mandei um vídeo para ela, até um vídeo que foi produzido aqui para a Prefeitura de Feira de Santana. Sim. Um vídeo muito bacana, que fala do esporte, fala. É, é, o, vídeo, o, vídeo, o vídeo é estigante, porque ele dá realmente a clareza do que é o lago, para quem não conhece. E quando ela viu, ela falou, não, eu vou aí. E veio é, com o Tecnato Sudesbe. Nós fomos é, de barco até lá é, é, o porto é, Castro Alves, que fica junto da balsa ali, que atravessa de, de Santo Estevo para para Paraguaçu, e ela voltou impressionada. Saíram realmente impressionadas com o que viram, e a primeira vez eu falei, eu acho que eu comecei a acertar. Daí a, primeira, a minha outra é, ação foi ir para a SUDERB, dialogar com o governo e conseguir colocar uma emenda parlamentar de 50 mil reais que veio para garantir despesas e custeios é, desta, desta etapa baiana de canoagem, é, é, ali onde eles já tinham sinalizado que seria o local ideal, que é no Porto Castro Alves, lá em Santo Essa foi a primeira grande sacada, porque, com isso, a gente conseguiu assegurar a etapa baiana, prime pela primeira vez, a etapa baiana de canoagem, é, aqui no Lago do Cavalo. Daí, a partir da parceria com o Roberto Paraguaçu, que é o proprietário de um grande um vilagem, que é uma coisa linda, que é um, um na verdade é, o, é o, um eco-resort, é, Pedra Bonita, que muito pouca gente também conhece, é um lugar muito lindo, e eu o envolvi no processo e disse, olha, para a gente trazer um campeonato brasileiro para cá, a gente tem que ter um local que acolha bem os atletas, os atletas serão bem acolhidos, porque vem os atletas e as famílias, os familiares também. E ele topou sentar e colocar à disposição dele é, para ali sediar e receber esses atletas. Daí em diante foi conseguir trazer o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem. E aí foi também Deus que vai ajudando. Ele veio fazer um participar de um congresso de canoagem em Salvador. A Sudeb nos ajudou a equipe técnica da, 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 da Sudeb, que também não conhecia o lago, a partir de conheceram, disseram que é, 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 é importante tentar trazer alguém aqui para ver isso de fora, porque a Bahia, é, embora seja o estado, eu diria assim, é, para vocês terem uma ideia, 100% da equipe brasileira olímpica de canoagem, é, a masculina, 100% é de baiano, de baiano, a feminina, 80% de baianas. Então, não, não tinha sentido um estado como uma Bahia... Um potencial, tanto potencial aí, né? E nunca nós temos realizado um campeonato brasileiro de canoagem aqui. Não, na minha cabeça, não entrava. E eu comecei a dialogar com eles sobre isso. E a instigá-los, dizia, olha, é a nossa chance essa agora. Aí, quando isso tudo já estava trabalhando, surgiu a novidade de que eles estavam realmente querendo fazer na Bahia, porém, Iléus e Salvador já estavam na frente. Né? Então, eu falei, pô, não vai ser esse ano, vamos deixar para o outro. Para mim, eu já estava quase que jogando a toalha para vocês terem ideia do que é o Lago Pé do Cavalo. Quando o presidente da Confederação Brasileira veio aqui, que conheceu isso que nós temos aqui, o cara ficou literalmente encantado. Perdeu o Salvador, perdeu Ilhéus, ele foi para lá, com 15 dias ele emitiu a nota técnica, fizeram reunião de comitê, e já decidiram que, pela primeira vez, o Campeonato Baiano de Canoagem, na Bahia, será aqui no Lago Pé do Cavalo. Então, eu penso que foi uma inspiração é, de quem de quem está Com, ou seja, inclinado a, a, a enxergar A oportunidade de inovação E isso, eu sou muito feliz Por ter tido é, ter, ter colocado o nosso mandato à disposição E ter, como eu já falei mais cedo aqui, Me preocupado, empenhado E trabalhado para que isso acontecesse Então o, o sucesso agora É pedir a Deus que nos dê vida de saúde E que a gente possa acompanhar E tá aqui em agosto Agora 29 de maio já é tá para amanhã em agosto, tá, para marcar a data aí, mas ainda será, mas está assegurado que o Campeonato Brasileiro de Canoagem será aqui.
0: Uma iniciativa muito boa e você que está acompanhando a gente, você de Feira de Santana, vai poder acompanhar pela primeira vez uma etapa do Brasileiro de Canoagem aqui na cidade, a gente que reclama tanto de que ah, a feira não tem evento, não vai ser em feira especificamente, vai ser em Santo Estevão, né, Angelo, na parte é. ali de Santo Estevão. É, Mas porque... é pertinho daqui, dá para ir tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. É, Mas tem pergunta o aí? Rafael, para... Eu queria Maju. só que aí,
2: fazer uma observação, que o Rafael é, é Ziroto, ele é o presidente, e tem uma coisa interessante que ele falou, esse manancial aqui é para tudo. Eu, eu, eu sou de uma cidadezinha do Mato Grosso, que lá a canoagem é forte também, tem uma empresa que faz uns, 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 umas canoas é, que são improvisadas para fazer pesca individual, ou seja, pesca esportiva, ele disse que essa empresa hoje constrói ele mostrou lá o site, vou até te passar isso depois, o cara vende mil e canoas dessa por mês para as pessoas que vão ali e saem para pescar ele disse, você não tem ideia do que pode ser isso aqui. É, um complexo é, turístico. Haja visto, né? haja visto um que, a, a, que a pesca esportiva, como, a pesca como esporte, como lazer, hoje é uma das maiores tendências que existe, sobretudo nesse período de pós-pandemia, o que é que vai acontecer, a necessidade das pessoas estarem é, respirando melhor e tarem, é, 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 fazendo lazer e, e, e vivendo de uma forma mais saudável. Né?
0: Tem um potencial de atrair muito turista, né?
2: É, Maju, vamos lá, tem pergunta?
1: Temos sim, de Leonardo Pereira, Pedreira.
0: Desculpa, Leonardo.
1: Ele diz, deputado, segundo o TSE, o Brasil ganhou no mês de março mais de 445 mil, mil novos eleitores entre 15 e 18 anos. Como o senhor avalia esse crescimento da juventude na participação das eleições deste ano?
2: Eu acho que é, esse debate político intenso que nós estamos vivendo a partir do que aconteceu em 2018 está despertando a juventude. É, o Brasil precisa ser visto, é, eu diria, com, com um olhar alongado. E ninguém é melhor do que o jovem para olhar assim. Ninguém é melhor do que o jovem para se enxergar no futuro e procurar vislumbrar o que será da vida dele neste país. E isso tem despertado, sim, esse debate de onde surgiu um presidente inesperadamente, um cara que foi 30 anos deputado federal, nunca apresentou uma proposta, nunca disse para que veio e de hora para outra, de uma forma meia louca, vira presidente da República. E o jovem, ele é muito, eu diria assim, antenado e está preocupado com o que vai acontecer com o futuro desse país. Por isso, eu atribuo muito a esse aspecto, a essa, a essa peculiaridade, porque se fez o um debate mais, eu diria, rígido entre o que é direita, o que é esquerda, o que é centro, o jovem está começando a entender o que é isso, se preocupando mais com a política, e assim nem todo mal que é mal né de repente esse desastre todo veio para acender essa chama porque eu particularmente lhe confesso Maju e quero dizer ao amigo Leonardo Pedeira que a minha geração ela fracassou politicamente né? eu vindo sou da geração que a juventude foi dentro de um uma parte da minha juventude foi dentro do de um regime ditatorial de, de, de autoritarismo depois a gente sai e não consegue ver a democracia deslanchar de forma segura, cheia de tropeço, cheia de problema, né? é, o país não engrena, a corrupção, que ela existe e desde que o mundo existe, mas aqui também é preciso reconhecer de que ela foi importante pra, e, uma, e corresponsável por nós termos passado por todos esses problemas. As pessoas que, são, que se aproveitam da política e acham que a política é lugar de você montar balcão de negócios, essa é a verdade. isso tudo veio, veio, de, veio de forma deformada. Nós temos uma democracia deformada. E essa deformação ela só vai ser consertada né, com muita política, com a juventude acreditando nela que é possível, porque a minha geração é uma geração frustrada. Mas eu acredito que, para os meus filhos, para os meus netos, o que eu estou fazendo agora vai ficar para eles. Para mim, eu me cabe agora dizer, eu vou fazer até o fim, porque eu faço o que eu, o que eu gosto e como eu gosto de fazer. Mas é muito importante que a gente tenha essa notícia aí que Leonardo Pedreira está trazendo, porque isso acende uma chama de esperança né, para todos nós.
0: Tem mais uma pergunta, não né, é isso,
1: temos mais uma. É de Márcio Aguiar, ele diz, estamos em ano de eleição para os cargos estaduais e federais, mas pensando em 2024, o senhor acha que a oposição pode ter um nome forte para derrubar, derro, derrotar, o grupo que está há tanto tempo na prefeitura de feira?
2: É, nós que estamos na política, a gente tem que sempre procurar construir alternativa de poder. Porque não adianta ficar também fazendo política sem ter a perspectiva de você mudar e fazer de forma diferente. O que tem aí é, há 20 anos, é, eu diria que completou é, um ciclo, num determinado momento. Daí em diante. Acredito que, é, o que o que aconteceu com o de Santana e o aprofundamento das desigualdades que existe na cidade, que vem, inclusive, é, é, sendo responsável por esse índice muito grande de, que nós temos hoje de violência, de evasão, escola, de evasão escolar, uma série de, 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 de distúrbios é, é, sociais que nós temos na cidade, é muito fruto de um governo que trabalhou muito voltado para a elite, para a elite da cidade. Trabalhou muito mais olhando para os interesses da, da, é, dessa elite do que preocupado realmente com e fazer o bem social e construir uma cidade mais justa e, e menos desigual. Então é a própria sociedade que vai ajudar com isso. Nós temos que fazer nossa parte. E o, o PSB, eu posso falar pelo meu partido, A gente, nós estamos nos estruturando. Tivemos um belo candidato, que foi o Beto Torinho, em 2020. Que foi o vice dele, inclusive, né? É. E Beto, com um belo programa de. de, de com um belo programa de governo, teve apenas, não chegou nem a 2% da, da. Porque existia aquela polaridade, existia a polaridade entre o PT, que é representado por, por Zé Neto, e pela força hegemônica que o, o, o ex-prefeito Zé Ronaldo sobreimpõe com competência política. Precisa reconhecer essa competência. Mas nós vamos saber fazer esse debate no momento certo. É preciso agora aguardar primeiro o 22, passar por 22 para pensar em 24. Ô,
0: Ângelo, aproveitando aí esse assunto, a Câmara de Feira tem falado muito de impeachment do Colbert. Você tem acompanhado esse movimento? É simpático ao impeachment? Ou você defende que não existe motivação para tanto ainda?
2: Eu tenho acompanhado, mas não tão assim por dentro é do que Dos detalhes né? De realmente está a ponto de dizer Isso aqui é o suficiente Para se tirar um prefeito Que foi eleito democraticamente pela, uma, pela maioria no segundo turno Mas fez a maioria da cidade é, Nós estamos traumatizados né, Com essa questão do impeachment Eu particularmente sou um desses Que me sinto a dizer assim é, é, fui ludib Ludibriaram o país a mídia, o judiciário envolvido, o um legislativo muito corrupto, é, vendeu para toda a sociedade de que a Dilma era uma presidente que foi leniente, que foi corrupta, que fez a pedalada. Hoje todos nós sabemos o que foi aquilo. Né? Foi justamente um golpe que foi dado porque não, fatores externos influenciaram, é, a, a saga do mercado internacional pelo petróleo brasileiro, a questão das finanças, tudo isso levou a gente a ter é, passado por essa decepção de termos um impeachment é, provocado da forma que que aconteceu. Então, eu não gostaria de ver Freitas Santana tendo um prefeito impeachment. Eu não vejo eu não vejo o prefeito Cobé emitindo sinais de que é, avança é, fazendo mau uso do dinheiro público, ou seja, com indícios de corrupção, se apresentar, vamos lá, mas até aqui eu não tenho visto. Eu acho muito temerário, até porque eu vi até o presidente é, dizer que existe nove, dez pedidos de impeachment, mas que ele não colocaria isso em pauta. Eu penso que a gente precisa ter muita responsabilidade com o que o eleitor decidiu foi dar o governo quatro anos é, de governo ao prefeito Colbert Martins.
0: Se você pudesse dar uma nota ao prefeito Colber, qual nota você daria? Cinco. Por quê?
2: Porque ele não consegue. É, a política, quem, e quem se dispõe a, a ser prefeito da cidade como feira, é preciso estar aberto ao diálogo. É, o que aconteceu, o que tem acontecido com a Câmara Municipal, no meu entendimento, é muito, talvez, pela preguiça de Colbert né, de, de, de dialogar, de, sentar, de ter paciência, resiliência, de entender que o papel dele é esse, que ele aceitou cumprir esse papel, que o povo deu a ele esse, esse direito, esse dever de fazer isso. É, depois, porque o episódio com os professores, foi um episódio muito triste. O, o Velame, aquela cena daquele, da, do guarda municipal... Batendo num cidadão, né, numa, pessoa, numa pessoa. Eu disse, se não me engano, em algum programa de rádio, vou dizer aqui, no relâmpago, para que quem é. merece. Se aquele, aquela agressão fosse feita em um cachorro, em qualquer espaço público de defesa, fosse dentro da prefeitura, na rua, a justiça ia é mandar prender. Aí a gente vê o um tipo de agressão daquela, num um cidadão, em uma pessoa, e fizeram o um rapaz de refém. É, então, ali então, mostra para é, a gente, pra gente de que está faltando né, humanidade das pessoas, está faltando, e quem está na gestão pública, que dar exemplo. Aquele rapaz que agrediu o cidadão, ele tem que ser afastado imediatamente da guarda municipal, ele tinha que ser mandado para casa, se não preso. Né? Então, o Alcobel eu acredito que ele está sendo leniente, não está tendo vontade de governar efetivamente. E de assumir a sua responsabilidade Mas daí ia ter o um impeachment é de história O povo vai julgar E vai julgar e vai tirar Na verdade ele não tem mais a opção de ser candidato Mas vai julgar o grupo dele O grupo que ele é, é, representa E que o colocou Para é, ter quatro anos Mais é, Ter quatro anos de, de governo Então
0: nota 5 é reprovado viu? Porque uhum. hoje Imagina quando você estudava A média era quanto? Você é que é a mais nova aqui 6, né? Então, média 6, nota 5, reprovado. <risos> o Ângelo não aprova o governo Colbert. Antes de finalizar, vamos no nosso último quadro rapidinho, no tweet da semana, porque é um tweet que eu quero que o Ângelo comente. Foi um fato de hoje, aconteceu hoje. É, o ex-presidente Lula virou capa da Time, né? Aí está um tweet do Jax Wagner. Ele diz, o presidente está on e estourado. A imprensa internacional reconhece o que muitos fingem não ver por aqui. Uma das publicações mais importantes do mundo dá o destaque que o Brasil merece. A Lula está preparado para reconstruir o Brasil com o povo brasileiro. Ele diz, vamos juntos? E aí, Ângelo, você
2: vai junto? Claro. É, o Wagner, é, o senador Wagner ele disse recentemente, Belami, é, o seguinte, numa conversa que nós tivemos, Angelo, eu quando fui candidato, depois de ter sido, ter sido é, deputado federal, ministro do Estado e tal, comecei com a minha candidatura, quando a gente foi fazer a pesquisa, só 5% da população me conhecia. Né? É, aí, por isso que eu acredito muito que Jerônimo vai, vai vencer essas eleições, porque o povo vai conhecer um cara muito diferenciado. O Lula é o diferenciado. O Lula marca uma geração da gente, como me marcou em 2006, quando ele, na reeleição, esteve aqui na Matriz. E no, ali no, no comício da Matriz, ele olhava para aquela esquina e dizia assim, olha, quando eu passei com a, dona, com a mãe dele, né, não lembro o nome agora, nós paramos ali e a minha família tomou ali naquele lugar, nós comemos um pão com manteiga, tomamos um café e seguimos viagem para São Paulo. Por isso eu pedi que o comício fosse feito aqui, que eu queria estar aqui novamente. Então, a pessoa que veio de onde veio, e da forma que foi a vida dele, e que trouxe tanta representação para esse país, eu vou ser mais pontual, me referir ao, ao agronegócio. O agronegócio brasileiro é um caso de sucesso. Eu vejo os caras hoje, não atribuem nada ao que Lula fez. O cara que com respeito que teve do mundo, que saiu com rodando o mundo inteiro, vendendo este país, né? vendendo as nossas, as, as nossas potencialidades. Depois que esses caras chegam aí, que começam a, a deslanchar, é, é, aí vem a, 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 a tortura né, social que a gente tem, que é formada pelo inconsciente pelo, pelo coletivo de, de uma elite, que é escamocrata, patriarcal, e, a, e, e Lula vem para enfrentar isso também. Lula representa isso, Lula representa o povo brasileiro, o, o, o povo brasileiro na sua essência, aqueles que têm mais necessidade de ter um país mais justo, um país menos desigual, um país que é tão plural, fortalecido e crescendo. Lula vai ter a oportunidade de ser presidente da República novamente e vai fazer um governo ainda melhor do que o primeiro governo que ele fez entre 2003 e 2010. 2010. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: Você acha que o Jerônimo também ganha a eleição por conta desse se parece é, muito. colar o nome se dele Se parece o muito. Lula?
2: A história dos dois se parece muito, como também se parece a história de... Então é o que o Jerônimo fala, o candidato que passou a vida pisando em mármore não conhece a Bahia. Passei duas horas conversando com o Jerônimo hoje, Relâmbio. E quando eu estava com o prefeito de Ará, ele começou a, a conversar sobre Ará. Era aquele lugar, no, 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 embaixo do pé de Juazeiro, no, com, na comunidade e tal. Eu nem me lembro o nome, olha que eu sou votado lá. Ele conhece a Bahia. Jerônimo andou a Bahia muito, ele conhece a Bahia toda e tem, é, na sua essência, é, a capacidade de, de distribuir né, é, o bem-estar que esse Estado precisa: a riqueza, a produção, a educação de qualidade. Por isso eu acredito que o povo vai já já conhecer Jerônimo com mais, com mais é, é, eficiência, ou seja, com mais clareza, e vai saber fazer o melhor com o seu voto.
0: Nosso tempo já, tá, já esgotou, né estamos 8h03, como a gente teve aquele tempinho aí do, do problema no microfone, a gente já avançou um pouquinho do horário. É, eu quero aproveitar aqui rapidinho, só para agradecer a presença da galera que está aqui no nosso chat, a Thaís, Fázio, Cleiton, Roberto, James, Paulo, Emanuela, Emanuele... É, o Leonardo, o Márcio, o Rafael Cordeiro, tem um monte de gente acompanhando a gente. E aproveitar para agradecer, Ângelo, a sua participação aqui. É, acredito que o pessoal gostou da conversa. É, nosso tempo é curto, mas eu acredito que deu para o pessoal conhecer seu trabalho melhor conhecer algumas coisas que você acredita. É, essa novidade aí do Lago Pedra do Cavalo, que eu acredito que vai ser uma novidade que ainda vai repercutir bastante na cidade, quando esses eventos começarem a acontecer aqui. E não só esse tipo de evento, como você falou também, que o pessoal descobriu o Lago Pedra do Cavalo para ser um vetor de turismo na cidade, de feira e da região. Isso, essa, essa sua ação do seu mandato ainda vai repercutir bastante. É, então, em é nome aqui da nossa equipe, eu quero agradecer a sua participação aqui no Velame Para Quem Merece.
2: Agradecer a você, a Maju, pela oportunidade, parabenizar mais uma vez a todos, dizer que o nosso mandato é o mandato de Feira de Santana, é o mandato desse povo, que é a minha cidade, a cidade que eu nasci, que meus irmãos nasceram todos e que a minha família tem as raízes todas aqui. Portanto, trabalhando, como diz a minha presidente Elissa da Mata, a luta continua.
0: É isso aí. Deixa eu só conferir se tá faltando mais alguma coisa aqui. Tá, tá, diretor, tá tudo certo. Tem alguém mais para agradecer? Estamos tudo ok. Podemos nos, nos despedir? Então, ó, Maju, chocolatezinho aí, né? Brasil Cacau. Tem promoção. Então lá, o Estado não leva a caixa dessa. Lá, você pode levar o chocolate. <risos> esses, esses aqui são liberados para você levar. levar. Todo entrevistado que chega aqui que quer levar, mas a gente precisa atender ele aqui. Leva um bobo. Eu vou levar mais. Bom, bom. Eu vou levar mais. É, vai levar mais. Quem Obrigado, quiser participar Magu. do da promoção, é, o sorteio que vai rolar no dia das mães, vai ganhar uma cesta com produtos da Brasil Cacau, vai lá no Instagram do blog, tem lá a promoção, é só chegar lá, marcar alguém e seguir o Instagram da Brasil Cacau, que vai estar tá concorrendo a essa cesta de Dia das Mães. O sorteio vai ser no um domingo de manhã e aí você tem que buscar a sexta ainda no domingo, viu? Quem quiser ganhar esse chocolate é rapidinho. Então é isso aí. Velão para quem merece de hoje vai ficando por aqui. Uma ajuda seu tchau para todos os seus fãs que estão acompanhando você aqui <risos> ao vivo.
1: Tchauzinho, gente. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima semana sigam nossas redes sociais e obrigada ao nosso entrevistado. Eu já comeu e aqui, já comeu, já comeu, pra comeu você ver aqui como o, é bom, entendeu?
0: O chocolate da Brasil o Cacau. <risos> Não resistiu. É, é isso sim. aí, então. Quarta-feira que vem você tem um compromisso com o Velame para quem merece, eu, Maju e um convidado. Semana que vem, Carlos Geilson, radialista, político, deputado, vai estar tá aqui contando um monte de história. Tem 45 anos de rádio, dois mandatos de deputado do estadual, já foi candidato a prefeito de Feira de Santana. Muita história para contar aqui. Três, Três. Três mandatos, né? Três mandatos de deputado estadual. Muita história para contar aqui. Ele vai contar aqui na nossa bancada semana que vem. Eu espero você quarta-feira, 19 horas. Boa noite para quem merece.